0: Eita, Matheus! Que surpresa, estou aqui na festa!
1: Oi, Aninha! Pois é, eu tava precisando sair um pouco.
0: E cadê a Ana? Ela veio contigo?
1: Não, é mais por isso que eu decidi sair mesmo. A gente terminou faz duas semanas. Eu tava meio na bad desde então, sabe? Aí eu achei que tava na hora de se parecer um pouco.
2: Eita, que pena. Mateus,
1: <risos> Vou lá fora encontrar o cara que falei. Tá, tá certo. E olha que eu achei aqui. E aí, Léo,
0: quanto tempo? Tudo certo? Oxi, pô, e aí, Aninha? 20 desde
2: a escola, caramba! Tudo certinho. Eu, eu vou ter que ir ali rapidinho resolver um negócio, mas depois a gente conversa mais. Tá,
0: então, até mais. Você
1: tá envolvido com aquelas coisas de drogas? Tá sim, felizmente.
2: Fala galera, bem-vindos a mais um vice nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, estou aqui com Matheus Cavalcante.
1: E aí pessoal, tudo bem? E Aninha Guimarães.
0: Oi gente!
2: E o filme de hoje é um filme super especial, trazido por Aninha aqui, que é Transporting de 1996 dirigido por Danny Boyle.
0: É, eu escolhi esse filme porque eu assisti ele mais recentemente pela primeira vez e eu gostei bastante, bastante. Eu saí do filme já doida pra ver é, quando eu indicar aqui no Vice. Mas aí o que é que vocês acharam do filme?
1: Ah, então eu gostei demais. Eu eu senti uma vibe de um de uma série que eu assisti há pouco tempo, assim relativamente pouco tempo. E eu, eu o que eu gosto muito, então acho que, que encaixou bem, assim, com até com o meu estilo de, de filme. Tem uma trilha legal, sabe? É... Acho, que, acho que foca também em uns assuntos que eu acho interessante, pelo menos, de ver no cinema. Boa atuação, o filme é bem interessante, assim, né? É uma pegada bem interessante. Eu, eu curti. A série é o Folha? É...
0: É mas eu queria que... deixar
1: como suspense
2: só pra o pessoal <risos> ah, for... ah. querer saber.
1: <risos> Ai,
0: ah, tem as comparações Eu tinha fazer... visto
2: uns comentários sobre Euphoria falando que parecia transporte na época, só que eu vi tipo um episódio e meio de Euphoria só. É. Mas lembrava assim, pelo que eu, eu lembro.
1: Uhum. Tem várias coisas que eu acho que lembra.
2: Mas então, eu lembro que eu vi esse filme uns 10 anos atrás pela primeira vez, tava no colégio ainda. E eu acredito que eu gostei na época, mas eu não lembro de nada da minha hum. opinião. Eu lembro assim... Tipo, de algumas cenas, a cena do banheiro, é, algumas coisas do final também, mas não lembro especificamente da minha opinião. Eu lembro só que eu tinha visto mais ou menos na mesma época que eu vi aquele filme Jogos, Trapaças e Dois Clanos Fumegantes, de Guy Ritchie. E eu achei os dois muito parecidos. Tipo, o estilo de filmagem e tal. Até com o Snatch também, que é outro filme de Guy Ritchie, o estilo dos dois diretores. E nos trabalhos que vieram depois deles, por outro lado, eu já acho que eles dois foram por caminhos diferentes. Mas vendo dessa vez, eu gostei, gostei bastante. Até por ver mais velho, né? dá uma noção tipo, maior dos temas que ele tá mostrando ali. Até uhum. dá pra interpretar melhor. E aí achei massa, reveio, foi boa a indicação ali.
0: Eu acho que lembra um pouco. muito pelo ritmo, assim, né? Que tem esse nosso mais uhum. uh, meio frenético assim, da galera fazendo. É, frenético. mas aí
1: também é um grupo de amigos tal, envolvendo. querendo ou não envolvido com drogas. é. <risos>
0: É porque, é porque os GSD, Isso. Guy Ritchie, eu acho que são mais, tipo, vários grupos Que aí você não entender a conexão, mas eles vão se entrelaçando depois Tanto os NET como os Dois Canos Fumegantes são assim Eles aí a gente só acompanha um mesmo, né? Um grupo E tá bom Já sim, São sim. muito doideira eles
1: <risos> Hardcore
2: o diretor é o Danny Boyle, né, como a gente falou no início, e eu acho ele um diretor excepcional. Fez um trabalho muito bom aqui, ainda em início de carreira, né, ele tinha feito só um chamado Cova Rasa antes, que é com o McGregor também, mas que depois ele veio a ficar cada vez mais maduro como diretor. Eu gosto muito do 127 Horas, por exemplo, que é aquele com James Franco, que é, tipo, bem claustrofóbico, bem, acho bem feito demais o que ele faz ali. Ele ganhou um Oscar também por Quem Quer Ser Um Milionário, que é muito bom. E ano passado ele fez Yesterday, aquele filme dos Beatles, que eu vi muita gente decepcionada, mas que eu achei bem legal. É,
1: eu também. Não gostei muito não. <risos> tipo, é tipo, não, eu... é, não, é... Não, é um filme... não é um filme muito, assim, que eu tava esperando nada demais não, sabe? Mas é um filme legal pra você ver numa tarde assim, sem ter muito, sem muito compromisso. É, né? eu curti. É, é. Problema, eu não no, eu cinema. Vi no Tu Beatles, viu no cinema?
0: Eu, achei... eu não gostei do personagem vi. principal. Ele, sei lá, sem carisma. Ah, é. não Eu acho que expressão... você tá ali
1: pra, pra ouvir as músicas do Beatles <risos> E olha que eu nem são muito ruins. Ah, mas... Mas,
0: mas um personagem carismático conta, né? Pra experiência ser conta,
1: tá, tá, com certeza. Mas você é, foca na Lily, né? E pronto.
0: <risos> <risos>
1: Inclusive, Danny Boyle esse
2: ano ia fazer o novo James Bond antes de Carrie Fukunaga assumir mas ele acabou sendo retirado do projeto por diferenças criativas. Ui. Boatos dizem que é porque ele queria matar James Bond no filme é. e ele se recusou a fazer se tirassem isso. Eu não sei se é verdade ou não. Mas uma coisa que eu percebi é que aqui você tem referências a filmes de 007, né? Até quando a gente conversando no filme todo, que mostra que eu acho que ou Danny Boyle, ou o roteirista, ou o escritor do livro... <risos> eu não lio, ou todo mundo da história, né? Alguém... É... é fã É fã de James Bond ali Mas provavelmente ele queria muito fazer o dele, né? Que ele já tava incluindo ali nos projetos iniciais e tal
1: É, eu, eu, eu acho que toda, todas essas fofocas, assim Tem sempre um fundo de verdade A gente não sabe quanto Mas eu achei legal que Assim, eu não conhecia por nome ele Mas eu já tinha visto alguns filmes, né? O do diretor e eu fiquei, assim, achando interessante como ele é bem, assim, diverso, assim, até no estilo, eu acho, de filmagem, não sei. Porque tem, se tem dois filmes, o três, na verdade, que eu não fazia ideia, assim, que tenha, eu não pensaria nunca numa união, assim, sabe? É esse que a gente viu hoje, Transporting, é 127 horas e e quem quer ser milionário, sabe? Pra mim parecem coisas tão, sei lá, tão diferentes, eu concordo que são bem diferentes os estilos, Matheus, mas eu acho que ele amadurece ao
2: longo do tempo, sabe? Você consegue perceber vendo todos esses filmes, tipo. Uhum. É, ele aprendendo novas ser. técnicas, ele se especializando. Pode
1: ser. Mas assim, é só que eu achei estranho, tipo. Não sei, eu não, eu não consegui pegar um. É que também os outros dois eu vi faz tempo, sabe? Mas.. É, eu não consegui pegar, assim, sabe, uma. Uma coisa que unisse os dois, assim. Tipo, a gente falou de Guy Ritchie. Guy Ritchie é uma pessoa muito assim, é, tem um estilo muito próprio, né, de gravar, por exemplo, filmes. Uhum. É, esse aqui eu, eu achei é. interessante, que ele é bem, sei lá, não sei, eu, eu gostei. Eu reassisti
2: esse filme ontem e logo depois eu vi o 2, né, que eu não tinha visto ainda, eu tava com vontade, corri atrás pra ver. Depois eu falo um pouco mais em detalhes sobre ele, mas você consegue ver que ele amadureceu como diretor e traz umas coisas novas no 2, sabe, e, tipo, e ainda tem umas doideiras dele, o feito tem nesse, mas eu acho que é mais contido e mais, tipo, pra direcionar a história, sabe? Eu, eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião sobre dois mais pra frente nesse podcast, mas, assim... E tem algumas coisas que ele ainda faz, tipo, que refletem o que ele faz nesse, tipo, colocar a câmera meio de lado, assim... Que eu lembro que tinha também no Quem Quer Ser Um Milionário. Mas é realmente isso, é uma questão, tipo, até se adequar ao gênero que ele tá trabalhando, né? É, e tipo, ver convenções e tal.
1: Uhum.
2: Eu gosto dele. Ele é um diretor bem competente, eu acho. E que eu acho que merece esse tipo, o Oscar que ele ganhou naquele ano e o sucesso que ele tá fazendo. Eu acho que ele queria fazer o um 007 dele, assim como vários diretores dizem é, que tem vontade e acabou não fazendo. Espero que ele venha fazer depois. Não quero que ele mate James Bond. Mas eu acho que <risos> nunca vão permitir que isso aconteça. É Bárbara Broccoli os produtores lá. Eu gostaria ah, de ver também. Não, assim. ah,
1: não sei. Eu gosto de. Sempre novidades. Mas assim, ele é, ele é, é ele um é diretor inglês, seis, né? Nunca. Se eu não me engano. <risos> eu acho que ele é escocês, não É escocês. Ah, pronto, eu... então. É, é assim, eu, é, eu, eu, acho, eu acho que. Principalmente quem é inglês, né? Quem é assim, quem é britânico, sei lá, quem é. Hum, daquela área lá. <risos> Diretores assim, tem sonho, né? Porque é uma coisa tão. Então, característica deles, assim, eu acho que todo mundo quer um dia dirigir um filme de James Bond. Mas... Na verdade, James Bond ele nasceu na Escócia, o personagem. É?
2: Mostra em Skyfall. Ah, que massa. É. Mas. É, quer dizer, ele foi criado, né? É, verdade, agora eu lembrei. É isso mesmo. Mas deixa só eu ver aqui uma coisa. Sim. É, ok. Danny Boy é inglês, ele nasceu em Radcliffe. Uma coisa que eu gosto muito é da trilha sonora desse filme, né? Tipo, ele já começa ali, teve na primeira cena, tocando Lust for Life de Iggy Pop. Que é um cara que é referenciado no filme todo, mas que você já pega a emoção que ele tá querendo passar, a adrenalina dele correndo ali. É... Outra cena é com músicas boas, que eu acho é a da balada que eles estão, que eu achei muito legal as legendas que ele colocou. E, tipo, alguns anos antes, em 92, David Lynch tinha feito um negócio igual no filme de Twin Peaks. Aí eu achei interessante rever, assim, mais ou menos na mesma época, de quando o filme foi feito. E, tipo, esse estilo de você colocar uma cena embalada com legenda. <risos> eu acho engraçado.
0: Eu acho que praticamente todos os filmes, as cenas, ou as músicas do, do filme são bem marcantes, assim, né? Uma que eu, que eu gosto muito é de quando ele tá. Eita, sempre esqueço o nome dessa música Mas é quando ele tá tipo entrando num coma Aí começa a tocar, não sei o que, é, Day? Você lembra o nome da música? Ai,
1: não, Eita, não Calma Ah, eu acho que eu sei qual é Ela é bem é famosa É tá tipo, famosa. Eu,
0: lembro, eu lembro bem dela Porque acho que é a primeira It's vez a beautiful que eu...
1: Day. Essa? Não, acho que não Não,
0: acho que não Não, é a, a música triste É a música
1: triste É a música mais triste, é <risos> pesadelo uma Com uma
0: vibe bem triste assim Tipo, a primeira vez que eu reparei, assim, nela na vida, acho que foi quando eu tava assistindo Patrulha do Destino, um pouco mais antes aqui esse ano ainda. Mas tem a cena, tipo, bem, bem triste, assim, na série, na primeira temporada. E aí eles tocam essa música e eu fiquei, putz, que, que pesado, que triste, mas que música legal, sabe? Aí depois uh -huh, eu fiquei, é. tocou em Three Spots e aí eu fiquei, meu Deus, você deve ter sido algum envolvimento aí também. E, e é perfeito Mas que legal. É, perfeitei. Low Ridge. Então, é. É, é muito legal, assim, esse momento. Combina.
1: Lá eu tô falando de balada. É, eu acho legal no filme é que eles apresenta um pouco do, de uma coisa que tava bem alta na época e ainda existe que me surpreendeu muito, que é um pouco da cultura clubber, que surgiu mesmo na, na Inglaterra né, nessa época, na década de 90. Chegou ao Brasil um pouco depois. Mas que é essa vibe, né, de é, pessoas é, que se vestem de uma maneira bem diferente, assim, mais livres é, tem, tem um pouco de envolvimento com drogas e tal E gostava muito de ir pra, pra é, baladas, assim, ouvir músicas mais eletrônicas, né, tecno, tecno. E é, é um movimento bem, bem interessante, assim e quando eu fui pesquisar um pouco, eu, eu fui ver algumas entrevistas com pessoas que hoje ainda são. E me lembrou muito um pouco do movimento punk, sabe? O movimento. É, até emo, assim também. É, que tem, é como se fosse assim, um grupinho né? que, que existe, assim. E que eles o, pegaram um pouco das influências do. até do, do próprio. de anime japoneses e tal. É, e trouxeram, né? É, e tem muito, tem muito a ver com essa vida noturna e. É, esses essas danças assim mais soltas assim livres tal o pessoal gosta de sentir a vibe eletrônica assim forte é, e o filme traz o pessoal tem tem uma roupa sempre muito diferente assim né e no, até no filme eles ah aquela tem um momento em que o personagem do Ivan McGregor que é o como é o nome dele é, Renton é o Renton ele ele vai para balada com uma, uma camisa bem bem pequenininha assim e tipo o pessoal usa uns óculos meio é, tipo bem chamativos assim o cabelo é bem colorido bem diferente assim com cortes diferentes e tal é verdade é, aí eu só, eu, só, eu só achei interessante eu fui, fui pesquisando 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 sobre essa cultura assim e eu achei legal de conhecer ah, um tu pouco é cura. mais agora não, <risos> <risos> queria eu mas esse tempo, esse tempo de esse tempo de, de pandemia a gente não consegue ir para baladas <risos> mas a cultura é club está dentro do seu beat. coração então, se você for, né, não precisa de balada pra. <risos> Brincadeira. Mas eu achei, eu achei um negócio interessante de conhecer, assim, que eu não fazia muita ideia. Apesar de que tem um pouco, Annie, até naquele filme que a gente tinha comentado no começo, Léo, que é o do, do Guy Ritchie Só pra gente seguir aqui, eu queria dizer que vai ter spoilers do filme que a gente
2: esqueceu de falar no início.
0: Ah, é? Mas. A gente não falou nada, minha... ainda muito Faz um pouquinho minha. do
2: resumo do filme. <risos> é.
0: Aproveitando, né? <risos> então, o resumo do filme: Basicamente, a gente acompanha mais nessa perspectiva desse jovem né, que é feito por Ian McGregor, Mark. E aí, ele seus, e seu grupo de amigos são viciados em heroína e tal. E só que Mark ele tá tentando meio que parar e buscar outras coisas além da vida. Só que aí ele tem as recaídas, aí tenta melhorar, aí volta. E aí a gente vai acompanhando a vida dele e dos amigos também.
1: A gente vai acompanhando é, a vida do, desses desse, desses amigos, assim, amigos, entre aspas, né? Como o próprio <risos> personagem principal diz. Que ele, assim, são pessoas que curtem uma vida um pouco, né? A margem da lei. Não estão muito preocupados em viver uma vida mais normal, assim, né? Pelo menos não aparentemente. E aí eles... É... São usuários de droga, né? E, e <risos> pra conseguir dinheiro, né? Pra comprar, eles acabam roubando, né? Então a vida deles é, tipo, basicamente isso, né? Voltada pra, pra roubo, dinheiro, uso de drogas e tal.
0: Mas é, eu acho, eu acho interessante... É. Da heroína
1: mesmo. É, é, principalmente a heroína, exato. É, é, eu, não, eu, não, eu não sou uma pessoa que conheço muito do... <risos> de como é que funcionam as drogas e tal, assim, de uso e tal. Aí eu, eu fiquei pensando, pô, é a galera que é, muito, por muito tempo pegou AIDS, né, e ficou... Porque essas drogas injetáveis, né, é bem mais, bem mais fácil de, de transmitir doença e tal. Porque eles usavam a, basicamente as mesmas seringas e etc. Inclusive, eu até pensei que alguém ia morrer de AIDS lá, no filme, mas... É, morreram eu, eu fiquei, de outra maneira. Eu fiquei
0: muito surpresa mesmo que só um deles pegou AIDS. Muito surpresa.
1: Ah, é, Tem um que tem AIDS, né? Mas ele não morre. Quem morre é, é o outro que teve... Não, é. o que pois tem é, AIDS tá é o que morre. É, o Tommy. Me... Poxa, pra é. mim ele tinha morrido de outra coisa. Não foi da outra doença, não.
0: Não, tipo, é porque a AIDS... Você não morre de AIDS. Você morre de outra doença. Mas a AIDS... É,
2: eles... Eu não lembro se eles falam no filme, mas eu, eu no 2 eles relembram do amigo e dizem que ele teve AIDS mesmo.
0: Eles falam no momento que, que Ranton já tá é, tipo se reabilitando, assim, e aí ele vai visitar Tommy. E aí Tommy já tá todo lascado no apartamento e tal. E aí tem até é, pichado no, é, com a boca no tudo... muro. Tem até pichado no muro, tipo, é junkie, AIDS, alguma coisa assim. E aí ele pergunta, né? E aí você, você fez o teste? Aí o Randall fala, sim, eu tô tranquilo e tá? tal Aí ele, ai que merda Eles tem um papinho assim
2: Uhum, é verdade
0: Bem velha essa cena, eu fico muito Pena de Tommy, filme todo
2: Pois é Porque ele começa sendo aquele cara Que é o exemplo de Que tá fumando, mas que fala, mais... fala mal da AIDS, né? O é, oh, dieta, nada a ver. De... Tá fumando, mas que fala mal das drogas que eles usam.
0: É, ele só desce a filho todo, coitado.
2: É, e aí ele tem uma decepção amorosa, né, e aí ele quer entrar nesse mundo das drogas depois disso. Aí o Mark é, traz ele pra esse
1: mundo, vendendo droga pra ele. Eu só ia comentar que esse cara é o ator que faz... <risos> O pai do Percy Jackson, né? O Poseidon. É. Né? O filme. Sim, sim. É, é demorei que <risos> Eu
0: fiquei perceber. surpreso
1: demais de ver ele aqui. É o
2: Kevin McKinnon, o nome dele, que faz o Lúcio Verino na, na série Roma.
0: É, ele fez o Anatomy também.
1: Ah, é verdade. Verdade.
0: Não que eu vejo Imagine Anatomy, mas eu sei alguns é um personagens assim.
1: Não, mas é, o, que eu, o que eu tava... É que eu, quando ele começa a falar sobre a morte dele, né? Ele fala da história uhum. do gato, né? Que ele pegou uma doença, que eu não esqueci o nome uhum. Com o gato eu lá e, Mas não. realmente ele já tava com o sistema imunológico bem baixo, né? E aí uhum. afetou bastante, pelo que eu entendi É Mas a, a história dele é, meio, é bem triste Na verdade, a história dele é a do bebê, né? A do bebê é pesada Sim. E assim, é. você já no começo percebe que ia dar não ia dar bom pro bebê. Porque o bebê tava ali sem cuidado nenhum, o povo nem aí. E...
2: e eu acho interessante que ele dá umas. ele mostra o bebê assim umas duas vezes antes, né? Em cenas diferentes, aí depois tipo, você já sente o um impacto direto. Assim. É, e rindo no o bebê cena, é feliz, tal, assim, tá? Tipo uma comédia, lá. tal, tipo uma comédia bem boa, tipo engraçada, apesar de tratar de ter uma série do nada fica muito sério, muito pesado. É, tipo, eu acho que depois dessa cena do bebê é só lá de baixo, né? No, no é. assunto sério. Ele
0: até comenta, o e próprio, o próprio Mark comenta. É, a partir desse ponto daqui foi só piorando tudo.
2: É, verdade. E você tem o pai do bebê, né? Que eles não sabiam quem era, e você descobre que é o Sick Boy, que aqui no filme é interpretado por outro ator que eu fiquei surpreso em ver tão novo, que é o Sherlock, daquela série Elementary.
1: É, o Johnny Lee Miller É, não vi não essa série não eu, eu, O rosto dele não era estranho, mas eu não sabia da onde É,
2: é eu lembro que eu vi na, Um pouco depois Na época que tava saindo Sherlock De Benedict Cumberbatch Teve uma versão Gravada, né, de teatro Da peça de Frankenstein Que eram esses dois atores, Cumberbatch e ele Os dois que fizeram Sherlock E eles ficavam revezando no teatro é, Um fazia o Dr. Frankenstein E o outro fazia o Monstro e aí, eu vi no cinema, naquelas sessões de peça que tem, é, uma versão que era ele como o doutor e Cumberbatch como o monstro. Foi muito legal. Ele, então, tipo, ele é um ator que tem uma, uma amplitude muito grande, sabe? Apesar de não estar tá fazendo tanto sucesso hoje, tanto quanto um Cumberbatch da vida.
0: É, até como o Hugh McGregor também. Que vieram é, é, juntos. É, ele
2: foi o. Eu acho que é o, o exemplo maior de sucesso que saiu desse filme, né? Uhum. E o Magalha é o que a gente, por sinal, já citou no podcast de Peixe Grande aqui, né? É. Então ouçam lá pra ver mais sobre nossa opinião sobre ele. Mas assim, aqui ele tá completamente transformado e ele é muito bom, né? Tipo, acho todo o sucesso que ele fez. Muito decorrente de ter feito Star Wars também. Né? Tipo, mas é muito merecido, porque eu gosto muito dele. E vai voltar na série de Obi-Wan agora, pelo Disney Plus. <risos>
0: Ah, não sei se ele vai voltar não, porque tava tendo um negócio de que ele, ele tinha vai. saído, que ele tinha tido a treta Sério? e tinha saído. Ele, ele vai voltado, vai ser só uma temporada, vi. ele
1: falou. Ele disse ontem isso. É, até onde eu sei ele vai voltar. É, disse que só ia, mas só ia ser uma temporada, eu vi isso ontem. Não sei, né, se mudou.
0: Ah, se vi ontem. Agora, tudo, né? que é, que ele, eu, ele tá
1: muito transformado, velho, no filme Eu, eu até estranho, sabe? Branco, branco demais É uma coisa meio ele apática, tá assim ele muito
0: novo também
1: É, mas... É, ele tem 25 é. anos Mas é, ele tá estranho, chega a dar uma agonia, sabe? De ver, assim, uma pessoa num estado que... No... Realmente, você vê logo que não tá muito saudável é, Pro ele filme é. Assim, né? Eu digo o personagem, né? Não necessariamente muito autor mas é estranho. E na verdade os outros também não estão é. muito melhores não.
2: <risos> é. Pois é. é. Mas já que a gente tá falando dos atores, tem um outro ator que eu fiquei surpreso também de ter visto nesse filme, que é o Peter Mullen, que ele é o traficante Mother Superior nesse filme, que hoje a gente vê ele em Ozark e em Westworld. É, vocês assistiram Westworld, ele é o pai da esposa de William, na série Aquele que fica no quarto. Fica repetindo várias vezes a mesma
1: história. Pô, oh, aí tu foi longe, né? Porque, pra eu lembrar disso... Né?
2: É. Não, peraí. Pô,
0: é marcante Mas cara. é porque
2: em Ozark ele... É, é, bem marcante. Mas é porque em Ozark não, ele não. aparece mais. Ele é o... Ele é um dos donos das terras lá. Que eu não vou dar muito spoiler. Mas que tem uma interação grande com Jason Bateman. É,
0: eu realmente... Eu peço pra reconhecer os pessoal mais novo, pelo visto. Porque só reconhecia o McGregor mesmo. É. <risos>
1: É, não, o pai dele também é. O pai do personagem dele também é conhecido. Que faz Game of Thrones. Mas era só isso, né? Então, ah, não. ele
2: é é Game of Thrones.
1: Eu, eu, se eu não me engano, eu fiquei na dúvida, mas eu acho que ele é um cara da. Da patrulha, como é o nome? Não. Da, do pessoal que mora do no. Momot? Da Patrulha da Norte? Do, a Patrulha do Norte? Não. é a Patrulha da Noite que chama Patrulha, patrulha da, da noite. noite. É, pronto, isso. Que, que fica lá no. Ele é um dos chatos que eu odeio uns Snow. <risos> Lá no na Muralha. Vocês lembram daquele filme Eragon? Sim, sim. Eu não vou lembrar dos personagens, mas O vilão
2: daquele filme, <risos> o Durza, que tem um cabelão vermelho, ele é Tommy, o cara do bigode desse filme de hoje. O ator Robert Carlyle. Doido, doido. E, na verdade, eu tive que pesquisar no IMDB de onde eu lembrava dele. Mas que também voltou a trabalhar com o Danny Boyle em Yesterday, fazendo a participação especial como um dos Beatles. Não vou falar quem, pra quem não assistiu... E porque eu acho que estraga a experiência. Poxa, ele... É ele Ah não, calma. É Nossa,
0: ele. eu não reconheci ele lá também não, no filme dos Beatles. Também não.
2: Ele é. Ele tá todo maquiado pra aparecer Oxe, com a vou pessoa até,
0: né? Vou até ver de novo essa cena depois. <risos> Nossa. Mas eu conheço ele como Rump of Steelski, de Yosupon and Time. Deu até uma saudadezinha assim de ver ele de novo.
2: É, eu acho que eu vi um episódio dessa série muito tempo atrás e não continuei. É, ela vale muito é. a pena,
0: não, mas. É, tipo, uma das primeiras <risos> séries que eu comecei a ver, aí eu tenho uma nostalgia, nostalgiazinha, assim, às vezes.
2: Entendi. Uhum. Mas uma coisa que eu acho muito legal nesse filme é ouvir o sotaque da Escócia em todo mundo nesse filme. É, é, estranho, demais, assim, é, velho, é estranho, é engraçado. De é, é legal, mas é estranho. É, eu acho legal de ouvir e de tentar imitar. Não uhum. vou fazer isso aqui. Não, aqui, não é legal. <risos>
1: No filme você é fica legal. Tipo, pegando as palavras, assim, tentando... Sim, né? Mas é, é bem diferente. Fazendo o R mais forte, assim. Eu tive um professor no inglês que eu fazia, que era escocês. Era muito engraçado, pô, o sotaque. Que legal. É, e, e agora ele era é super gente boa. Saudades, inclusive. Mas... Ah, e só, fala,
2: fala só mais uma ponta nesse filme interessante, é que o traficante que dá o supositório pra ele que aparece de novo em outra cena uhum. ele aparece nesse e no 2 também mas ele é o autor do livro
0: é massa isso eu acho que quando os autores fazem uma participaçãozinha uhum. assim, tipo Stephen
2: King é. e It, né <risos> é, Stephen King ele gosta de fazer umas participações assim. uhum. <risos> cara
1: esses dias estão muito difíceis. Eu ainda não consegui superar o término.
2: Uh,
1: vocês não já estavam mal, né? Ela tinha ficado arretada com o negócio do show de Imagine Dragons e com outras coisas e tal, mas... Mas nada disso foi minha culpa. Tu sabe, né? Ah, uhum, tá ligado. Ei. Eu quero experimentar. Que? é isso aí. Tô vi falando que é a melhor sensação do mundo. Eu, 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 eu não sei bem se é pra tudo. Pô, eu já sou mais velho, pô só sou adulto. Eu posso descobrir isso sozinho.
2: Uh...
1: Além disso, eu tô com dinheiro já aqui. É, vamos lá. um comentário sobre o, o personagem de Rinton, que ele começa é, falando né, sobre é, várias atividades normais do dia a dia né, que ele não faz, porque ele escolheu não fazer porque a heroína <risos> é, é sensacional tá? e isso é justificativa suficiente para o estilo de vida que ele leva e aí assim, que, que é como se fosse um pouco assim, uma justificativa dele, né, para dizer assim, ah, eu, não, eu, não, eu sou um outsider eu não gosto dessa, dessas coisas que vocês gostam normalmente, e isso aqui, tipo, para mim é suficiente e tal. Se justificando porque ele tá usando, porque eu acho que eu acho que era a ideia ali, é um pouco, dele tentar ganhar uma empatia, assim, né, porque ele, ele tá fazendo coisas meio bem equivocadas, assim, da vida. Mas, é, ele quer trazer personagem que isso aí é um estilo que ele escolheu tal, que ele tem ele tem consciência de que isso é o melhor tal. E aí, no final, ele vai lá e diz, ele praticamente tem o mesmo discurso, assim, né, de... Ah não, agora eu vou ter essa vida normal, né, que as pessoas têm, né, a ah, de comprar coisas normais, assim, do dia a dia, tal, fazer tudo normal. Só que ele usa essa justificativa dessa vez, né? Tipo, antes ele não queria fazer isso, agora ele ele quer fazer isso, mas ele usa esse, esse mesmo exemplo para justificar como o que ele fez com os amigos dele, né? Porque agora ele diz, não, agora eu vou ter uma vida normal como você espera, tipo, sabe? Vou me encaixar, porque deve ser interessante, tal. Mas ele usa isso aqui para justificar um pouco, né, ele ter pego as coisas, o dinheiro que era para ser dos quatro e aí eu fiquei tipo, Sim, né
2: é uma evolução grande não, não, pelo
1: contrário, eu acho que ele continua a mesma coisa, sabe é, de, 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 de é. tipo assim ele e ele até fala, eu sou uma pessoa má, ponto sabe, é, só que ele tava ali tentando, ele eu assim, pelo menos foi uma, uma visão minha, assim tentando ganhar a nossa, a nossa empatia, sabe o tempo todo ele tá ali, e tanto é que ele, ele acho que essa, esse recurso de narração, né, que ele vai usando, e aí, assim, e como um narrador mais onisciente, assim, né, de que vai percebendo, é, na verdade, ele sabe tudo que vai acontecer, então ele tá todo momento ali dizendo, ah, não, eles não são meus amigos, sabe, meus amigos de verdade mesmo. Aí começa a diminuir, diminuir, uhum. pra no final você ter aquela cena lá, em que ele avacalha, assim, faz uma coisa totalmente equivocada, assim, errada, né, com os amigos. Mas, Papai. mesmo assim, ele tá tentando ganhar a nossa atenção. Eu fiquei ver
2: como isso é feito no livro.
1: É, eu, eu também. Mas, eu, assim, eu, eu senti que ele... Ele continua fazendo coisas erradas, né? Passou o filme fazendo coisas erradas. Mas já tá ali tentando ganhar a nossa... É, o nosso aval, sabe? Simpatia. No final, assim. Aí, por isso que eu achei que ele não mudou muito, do, do começo pro fim. Mesmo, mesmo ele estando fazendo coisas é, diferentes, né? Do que ele tava, fazia mesmo. Mas a maneira como ele... Sabe, a essência ali tá muito parecida. Eu, pelo menos, foi o que eu achei.
0: pô eu discordo é, em alguns pontos, assim. Eu não senti ele tão onipresente de saber do futuro, não. Eu acho que é mais narrando o presente mesmo com alguns, é, tipo assim, lembranças do passado, né, uns flashbacks, assim. Mas... É... pô eu acho que ele mudou. Talvez... Não tanto no início do filme, porque eu acho que no início do filme ele já tava querendo mudar de vida, sabe? Só que tipo, o eu vejo que é muito uma pessoa assim... Ele, ele quer mudar, tentar ser diferente, tentar fazer uma coisa melhor, assim... Mas ele sempre é muito arrastado pra baixo pelos amigos, sabe? Principalmente por Sick Boy e por Bagby. E aí, pô, quando ele tava lá em Londres mesmo, eu acho que ele só queria fazer o dele. Ele já tava, tipo, cansado dos amigos, sabe? E eu tava cansada dos amigos dele mesmo. Eu não aguentava mais baby pelo Sim. amor de Deus. Tipo, quando ele... a galera final lá, né? Quando ele pega a faca e até corta a spud pra mim. Foi tipo, pelo amor de Deus, pega esse dinheiro e vaza. Porque esse cara é o um louco. Eu não aguento mais ele. Não sei como é que vocês aguentaram esses anos todo amizade dele. Eu tava tão sempre assim pra que ele roubasse dinheiro e fosse embora mesmo. E a qualidade dos amigos dele também era assim, pô. Sick Boy também falou. Tipo, se, é, se fosse ele, ele teria... Pegar dinheiro e teria ido embora também enquanto os outros estavam no banheiro, sabe? E eu não duvido realmente que ele fizesse isso Porque, tipo, os amigos de Ranton são muito divididos, assim, na minha cabeça Em dois grupos, né? Que são os, os amigos que são abusivos com ele Que é, tipo, Sick Boy e Bagby E os outros amigos que, tipo, têm uma relação mais forte e amizade, assim Que é Spud e Tommy mas eu, eu percebi algumas coisas, assim, que eles têm essa relação melhor. A, tipo assim, isso, isso não implica que o não seja um pouco abusivo com eles também. Porque eu acho que com o Tommy ele foi, por exemplo, sabe? Tipo, você não vê seu amigo na merda e você dá dinheiro pra ele se afundar mais ainda. Eu acho que foi muito não errado detalhe, Foi um detalhe:
1: foi ele que pegou a, o vídeo lá do, da sex feira dos dois lá.
0: É, é! Ele uh -huh. não falou nada, eu pensei mas que aí... isso ia chegar em algum
1: canto, mas ele não faz, ele não, não fala sobre isso.
0: <risos> eu sei que ele ia comentar também. Mas eu tinha terminado o namoro do outro, é né? É porque foi o um estopim Não, não, com certeza, com certeza. Mas
1: é, eu achei que ele num dia ia dizer assim, pô, o cara errei aqui e tal. Não, eu não. acho isso
0: interessante, porque ele é um personagem muito mais cinza. Tipo, em vez de mostrar só, olha só como ele também. é machucado pelos amigos e os outros são tão parasitas. Tipo, quando foram morar com ele lá em Londres, né? Tá retado também com os amigos dele nesse ponto. Meu Deus, estavam muito parasitas ali, só vendo da casa, da comida e ainda reclamando, velho. E aí, mas ele também, tipo.
2: Eu achei que ele devia é ter, ter chamado a polícia, que o Bagby tava foragido, né? Mas é, então, eu
0: acho Eu que acho que você. Ah, aí. Eu acho que você tomar um ponto assim pra quebrar a amizade é muito difícil também, sabe? Por mais que você veja que, uhum. pô, tá sendo uma merda aqui. Acho que ele não vai ser um amigo de anos, assim. Eu, tipo, mesmo que ele seja uma grande amizade, Verdade. você conhece a pessoa há muitos anos. Aí precisa de, de algo muito forte, assim, pra você tomar a decisão de quebrar isso, sabe? Tanto que ele demorou pra pensar. E você vê ele considerando isso, largar ele, eu acho que desde isso daí. Mas ele só faz mesmo no, no final do filme.
1: Eu, eu acho, lógico eu que você tem uma amizade muito tempo e... É, tinha esse relacionamento meio complicado né de todos, assim, mas eu, eu senti muito ele sendo uma pessoa que tava aceitando isso, sabe, tipo eu, eu coloco uma culpa grande nele também pelas situações que ele passou principalmente essas do final né ele foi ele se foi deixando tal é, e, e se levando pela, pelas amizades e ele fez escolhas ali, sabe é, ele podia ter tipo, parecia que ele tava ficando muito passivo, assim na história toda, sabe mas é, eles todos ele... são
0: muito passivos Matheus, com não, a vida no não, geral
1: não não mas não mas assim eu não tô eu não tô dizendo que eles não sejam o que eu tô querendo dizer é que tipo eu senti como se ele também tivesse uma parte na, de culpa e, e aí assim é, que que eu acho que é muito disso é, que tu falou dele ser um personagem mais cinza assim de ter é, ele não ser uma pessoa totalmente né assim tipo só a pessoa que é, abus, é abusada assim né, na relação ele também é, ele não é uma pessoa muito é muito muito legal, assim, como amigo, como pessoa no geral, assim, mas, e isso justamente, é, eu acho que fortalece até a minha ideia do que eu tava pensando, assim, de dele ele ser essa pessoa ruim que ele sabe que é, e ele, isso ele é desde o começo, sabe, tipo, ele tava envolvido com pessoas é, negativas, assim, ao redor, e que estavam deixando ele muito para baixo, assim, mas no, no final ele era essa pessoa que não tinha muito apego também, que não tava muito preocupado, é, sabe não. e, e esse, esse essa parte dele sair da amizade tipo realmente cortar essa amizade que era uma coisa que ele tava que ele tava querendo isso já há muito tempo né você percebia que ele não tava muito bem com isso mas assim no final ele ele não fez da maneira mais correta tipo, ele ele foi pegou e pronto sabe tipo
0: mas quanto a acho relação a maneira de maneira mais maior? correta porque o outro cara era um psicopata tipo qualquer não, coisa ele pô, já ia puxar não, uma faca para tipo, ele pô.
1: é não assim ele fez questão de de tipo ele podia ter pego o dinheiro e vazado tipo uma parte do dinheiro ele nem precisava desse dinheiro na verdade sabe porque ele já estava com emprego já tinha uma vida mais mais tranquila não ele quis ele quis primeiro ele quis fazer isso de vender e depois ele ele gostou de ter de ter conseguido dinheiro é quando eles estão lá comemorando juntos e aí depois ele vem, ah não eu vou pegar o dinheiro de todo mundo aqui e vou vazar sabe tipo eu, é, mesmo que seja um, um eu entendi o que você falou de, dessa desse corte de relação que isso aí foi muito também pra isso, para mostrar que ele não estava mais ligado àquelas pessoas, né? Eu não, eu não acho que, que tipo, é, assim, eu não vi, não, eu vi assim, como ele sendo uma pessoa, ele se reconhecendo, não uma pessoa não boa, sabe? Que tava fazendo coisas erradas e é isso, a vida é assim.
0: Mas aí no final, justamente, senão você rouba todo o dinheiro, mas aí no final ele deixa um pouco para spam, né? Tipo, isso daí, é, tipo, essa cena aí dele, dele abrindo e tendo dinheiro lá Foi o que deu um ar de final mais feliz pra mim, pro filme, sabe? Tipo, porque os outros dois, eu acho que ele se viu no direito De pegar o dinheiro dos outros dois Por tudo que eles já fizeram por ele também, sabe? De, tipo, eu não passar não um isso, tempo não. lá
1: Você... de... Eu não eu sei eu como <risos> se ele assisti. fosse uma justificativa, assim, sabe? Isso aí é a minha opinião, né? tipo, ah não, uhum. é, eles, eles, usaram, eles abusaram de mim o tempo todo, e é, agora eu vou pegar o dinheiro pra vingança, eu acho que foi uma coisa tipo assim eu quis fazer isso e ponto sabe, tipo, eu tava, eu tava vendo a oportunidade ali de crescer e pronto, como, eu, como ele diz, eu não tenho uma relação tão próxima com, com os amigos mesmo eles achando, eu acho é, eu não tenho, e aí assim eu não vou sentir tanto peso disso eu, foi, Sim, foi, o que foi eu achei, uma né? escolha
0: dele tipo, foi uma escolha dele
1: não, foi, é isso que eu tô falando, foi a escolha dele, é.
0: Então, eu tô concordando, só que eu tô concordando e puxando pra um outro lado.
1: É, eu não sei, eu não sei. <risos> e aí, Léo, diz aí o que, que tu acha
2: É, deixa eu ver. Não, eu acho que eu concordo mais com a Aninha, na verdade, ele se viu no direito de...
0: Tipo, é Pô, porque ele tá querendo puxar que que ele, aquelas, que ele que ele pessoas... foi mais egoísta, né? tipo eu acho que ele foi egoísta assim só que eu passo pano, você... não tipo eu sinceramente participando porque <risos> é, porque os amigos dele são péssimos tipo e eu um acho motivo, que ele devia né? mesmo é tipo ele 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 fala ele só queria arranjar um motivo e é isso tipo é, os amigos dele são eu, eu, péssimos, acho eu, mesmo. eu acho
1: que eu não peguei tanta raiva tanto tanta raiva dos amigos não, apesar deles ser serem extremamente é, assim são péssimas pessoas no geral mas é, é porque eu, eu sei lá, eu, eu vi ele sendo essa pessoa tão ruim quanto os amigos, sabe? Em vários momentos ali. E aí eu fiquei meio... Eu acho que tipo ah, o Sick Boy... Eu não, eu não senti o Sick Boy tipo, tão ruim
2: com ele quanto o... Eita, como é o nome do outro? Tommy, né? Bagby. O Tommy? Ah. Eu não senti o Sick Bagby. Boy tão ruim com ele quanto o Bagby.
1: Bagby, sim.
2: Eu achei que eles estavam numa relação mais de brother tal. Tipo, ele, os dois se zoavam e tipo, passavam a perna um no outro. O, o Bagley eu achei uma pessoa mais. Mais parasitária na vida dele depois, quando ele chega em Londres. É. Sabe? Ainda mais ele estando foragido e tal. Aham. Uh
0: -huh. é, 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 Sick Boy. É, isso tipo, sendo uma pessoa tão ruim. É, é, acho que Sick Boy é um personagem interessante. Assim, tipo, ele parece ser muito tipo os sabe? Que são ali mais amigos, os amigos da droga e tal. E tá nessa com eles, mas aí eu acho o Sick Boy muito mais egoísta, assim, sabe? E pensa muito mais nele e uhum. tal, e não tá tão junto dos meninos assim. Tipo, eu acho que até, sei lá, é... na cena que eles estão correndo mesmo, ele é o único que se safa, assim, porque tem um jeito mais inteligente e tal, e os meninos que se fodem junto, sabe? Tipo, eu acho que ele é mais distante, assim, é, dos meninos mas na relação.
2: Essa cena foi logo depois do que aconteceu com o bebê, né? Eu e uhum. o próprio... Ivan é, McGregor fala no... Ivan McGregor, né? <risos> <risos> o
0: Mark
2: fala na narração que ele mudou a partir dali e ficou até mais distante deles.
0: Uhum. Mas no início, na, na, na cena, logo depois da cena do banheiro, quando ele se na no campo de golfe, sei lá, no parque, é, ele fala que Sick Boy... Compensou a parar de usar drogas também Só pra zoar o amigo Aí <risos> é, eu fiquei é, que não, amigo, Mas, sacana, é, sacana, assim.
1: mas é, assim, de que novo sacana. É a visão dele, né, sobre a coisa Mas assim, ele parecia ser assim, uma pessoa bem é, Meio que se achava, sabe Meio, meio <risos> conveniente assim. que boy,
0: né é, esse aqui boy. é,
1: Na verdade ali <risos> Tirando o Ai como é o nome do outro o, o que ganhou dinheiro no final como é o nome dele ah, Spud. Spud, é. tirando o Spud, é que assim tem os problemas dele mas ele é uma pessoa com um coração melhor sabe os outros ali não, não se salvam muito não
0: tipo é a maior diferença para mim de de Mark para os amigos é porque ele tenta ter uma vida além da heroína sabe o meninos sempre parece estar muito sempre girando em torno de, dela e ele parece querer algo mais. Pronto que eu adoro assim, né, que ele vai para Londres e Mark, que ele vai para Londres e consegue ter uma vida diferente, sabe?
1: Eu, eu eu acho eu acho que isso aí foi uma coisa que talvez tenha mudado dele assim, né? Na verdade mudado não. Eu acho que talvez ele quisesse isso desde o começo. Ele tava se justificando, né, por ah, por, ah eu tô nessa fase aqui que eu tô usando droga tal, e tal, ele começou a se justificar um pouco mas Por não estar tá alcançando isso Mas eu acho É, ele, assim, é uma coisa que ele, que ele se deu bem Estava se dando bem ali né, na, Nessa vida é, Diferente uhum. lá mas, mas assim É, não <risos> sei é, eu, 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 eu acho que ele ele é diferente Dos, dos meninos né? Ele te, consegue ter uma Essa distância assim um pouco Quer um pouco essa distância Mas eu acho que ele é muito parecido em outras coisas Sabe, afinal Tipo, aí acaba balanceando um pouco
0: uhum. Não, mas ele é ele é muito uma mistura Tipo, desses dois grupos assim Que eu falei que tem, né De Tom, de Bagby e... É, como é? Sick Boy Tipo, ele isso, tem... É. Ele até mesmo fala isso, né Quando ele tá de novo nessa cena do, do parque lá Ele fala, tipo eles, lembra, eles lembram tanto de mim Que eu não suportava encará-los Mostra, tipo, as duas fases, assim, dele
2: Uhum. É aquela coisa, né? Você é uma mistura das cinco pessoas que você mais convive na sua vida.
0: É. A outra, no caso dele, devia ser da Iene, alguma coisa assim.
2: <risos>
0: Porque ganhava é que as pessoas? Os pais, né? Acho que, eu acho que um cinco assim.
2: não é cinco necessariamente, né? são as pessoas.
1: É, é não, aham, mas os tô... pais também, que ele diz que até a mãe é um pouco viciada, né?
0: É, mas eu não achei os pais dele tão. É, você vê elementos gente, dele então... e as
2: pessoas
1: voltam. É, não, a gente não conhece tanto dos pais. Uma coisa que eu achei legal do, do filme é que ele tem umas cenas bem legais, né, assim, de, de viagem, né, quando você tá quando eles são drogados, assim, e até depois, quando ele vai ter o... ele tá naquela abstinência bem pesada, né, de droga e tá no quarto, e aí tem duas cenas, essa do quarto e a do banheiro, quando ele vai fazer cocô, né, que ele tá usando
2: essa cena é clássica é, né? eu, eu nunca muito tinha é. visto
1: não, antes a cena não Mas é muito legal essa cena E eu fiquei, eu fiquei observando muito é, Porque se você for parar pra olhar com calma Você vai ver que Eles gravam várias vezes Na verdade a maioria das cenas são feitas em várias, vários Vários é, Momentos diferentes assim, E na edição é que você vai encaixando tudo mas é específico foi legal de ver porque você tem o momento que ele entra no banheiro e algumas cenas ou outras depois o banheiro tá fechado né então tem as duas paredes do lado assim e aí depois eles tiram uma parede para mostrar o a visão lateral assim e aí estão até bem distantes se você vê o banheiro é bem pequenininho só que quando, quando eles filmam de lado o banheiro fica bem maior aquela parte da privada especificamente e aí, aí ele vai, né entra lá na, na privada primeira casa não né, nojenta <risos> mas aí depois fica uma coisa bem artística assim, né, meio sei lá, ele, ele nadando no, 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 no mar assim, fazendo uma <risos> pra ir buscar lá o... o... é o supositório, né que chama? Uhum. pronto, é. aí depois, e é muito legal eu não sei, eu fiquei pensando como é que eles fizeram acho que eles só tem metade da privada ali e depois é um tanque ou alguma coisa do tipo assim, que a aí gente não consegue ver um, porque um
0: cano assim, dentro da privada, né é, bem grande, né? Pra ele poder entrar, assim, e depois é.
1: <risos> volta. Aham. Mas eu achei bem, bem, bem legal, assim, essa cena. E a outra do, do quarto dele, uma viagem, né? Eu achei até que aquele bebê tava ali, tipo.. É, o exorcismo. O exorcista, né? Que tem um, aquela cena que, bebê, que a, a mina fica virando a cara, assim. É. Ficou bem, bem. E as viagens, assim. O, o quarto se estendendo. É, uhum. Aqui é todas aquelas coisas, ele no, no, no próprio lençol, assim, todo. Achei massa, curti. E eu gosto disso do diretor, parece aquele que de começo de carreira que você tá tentando testar mais coisas, sabe? Mais aberto, assim, a... ah, não, eu vou aqui e vou surtar, eu vou surtar muito. ele faz umas coisas assim, gostei, gostei. Testar
2: umas coisas novas, uhum. Mas essa cena do quarto eu acho legal também, dele botando um carrinho na cama e, e voltando assim com a câmera. Não, é. a cena
0: do quarto é, é mesmo melhor mesmo. É muito legal. Acho interessante, tipo, essas, essas obras assim que tratam sobre drogas no geral, tipo, não que eu veja muito sobre isso, eu só passei a ver mais esse ano, eu tava parando pra gente sobre isso. Mas sempre tem, tipo, uma cena assim que é muito... Glamorização, quando a pessoa tá lá na trip e tal, tá tendo obra de um momento fantástico e eles filmam de um jeito assim, tipo muito bonito, muito bonito eu acho que é no piloto de Euphoria, ou é no segundo episódio quando o bru tá se jogando com o Jules e aí fica um negócio brilhante assim no rosto dela e fica aquele escuro, não sei o que, aquele jeito meio euphoria bonito de filmar as coisas é, uhum. O Breaking Bad, tem uma cena de Breaking Bad que é famosíssima também, que é a primeira vez que Jesse usa a heroína. Aí ele começa a flutuar, assim, e aquela cara de estasiado. Fica bem bonita a cena também.
2: Eu quero ver como vão fazer com Duna quando Pô, usar Melange pela primeira vez. Ah, eu, eu queria uma coisa muito. Que seria... Eu queria uma coisa
1: muito surtada, muito surtada mesmo. Porque. <risos> Não, é sério, eu acho, que, eu acho que ficaria massa assim. É que em Duna ele tem toda aquela coisa assim, né? Agora ele tá conhecendo tudo né? Tipo, Agora tem tenho... um <risos> tipo Sim. Lucy, né, o filme. E,
2: e tem também a cena da água da vida, né, depois, que também não vou entrar muito em spoiler. Mas que eu acho que é uma loucura ainda maior. É.
1: Mas mas é massa, meu irmão.
0: Perdai, sempre tem essas essas cenas mais deslumbrantes assim, mas ele sempre faz questão de trazer uma cena bem pé no chão, realidade sofrida, que é também, sabe? E aí, por exemplo, é, em Euphoria, eu acho bem chocante assim as cenas que a irmã de Rue encontra ela desmaiada, vomitada no quarto, sabe? É tipo um choque uhum. de realidade, assim, de tipo, aquele deslumbramento todo termina aqui. E eu acho que em Trainspotting, eles pegam muito no, no meio termo, puxado a gente... Tipo, tem as cenas que são bem pé na realidade dura, assim, tipo a morte do bebê. Eu acho até todo rolê com Tommy. Mas tem outras cenas que são bem difíceis que eles puxam para um meio termo, assim. Tipo, eu acho que nada é muito, muito lúdico, assim, de encantar. Por mais que tenha essa cena da privada aí, que ele vai Que entra no oceano e tal, e é muito bonito. Mas quando a gente vê ele saindo, é tipo, ah, nossa, isso aqui é muito bonito. Meu Deus, ele está na privada, sabe? Você lembra logo de tá na privada? <risos> pô, daquela privada. Tipo, naquela situação. É, na naquela, pior privada da, da Escócia. E aí, ou então, é a cena que ele tá entrando no coma, assim, né? Que ele cai, e aí o tapete cai também, e aí sim, você sim. vê, tipo, caindo no subconsciente. Eu acho muito massa essa cena, muito massa. Só que muito. você, tipo, você tá sempre percebendo que é muito massa a cena, mas é muito merda a situação que ele tá também, sabe? É muito pesado, uhum. olha só, ele não tá tendo tá só vendo assim tudo que tá acontecendo consegue nem se levantar para pegar um táxi para ir para o hospital tipo, você sente o peso Sim. mesmo sendo muito bonito o que é estão que mostrando e eu acho muito legal isso o filme
1: já que tu falou Nínia então de euforia <risos> é, eu eu achei é tipo o filme é muito parecido mesmo a gente tinha comentado mas tem umas, umas características assim que são bem bem marcantes assim na, na, na série e no filme aí assim eu eu vi agora né primeiro eu tinha visto euforia e agora é que eu vi o filme Aí você pega muito, assim... Primeiro essa coisa da narração, né, dela... Da... Primeiro ela, ela narra a vida dela, assim... Eu acho que a Euphoria ela é até mais consciente do que vai acontecer... Mas... É. É, nesse, nesse filme também, tipo, essa... essa Como como ela tá passando pelos momentos de... De... De tá chapada, né... De tá... É, ou, na abstinência lá... Todo o processo em si... Ela comenta muito... E, e tem a cena do banheiro dela também, né... Mas é uma outra questão de que ela não consegue fazer xixi... <risos> É, e aí também tem, eu fiz aí eu fiquei, eita cada um pega o, o número o número o número que quer no banheiro, mas para falar sobre, mas é, fora isso também é, essa, essas viagens né, que eles tem assim, né, o tempo todo e é como é que cada um vai contando a experiência assim, eu, eu, eu achei realmente muito parecido quem gostou da série, eu acho que vai gostar do filme, assim, tem uma pegada bem parecida
0: parecido.
1: eu achei, eu achei, tipo eu, eu acho que é porque também, for por ser uma série, ela começa a introduzir coisas assim, muito é, muito até fora um pouco da realidade, né? Assim, de ah, aqueles crimes que o cara comete, sabe? E tocar em outros assuntos. Esse filme é bem mais contido, né? Mas se você Não, pegar a experiência da que... Rule ela e da experiência dele, né, do o personagem do Evo McGregor, eles têm uma experiência, assim, de lidar com, com, pro, com um problema um pouco parecido, assim. E como eles falam sobre isso?
0: É porque eu acho que é, o jeito como abordam as coisas é tão diferente. Tipo, não sei. Eu acho que as três podem muito mais cômico, assim, com um viés mais cômico e a é mais pesado. Tipo, não só no início, mas eu acho que tem um clima mais descontraído, assim, com as coisas. Não sei. Talvez seja do tipo do narrador, assim, também da, da pessoa que a gente tá vendo. Mas eu não sei, porque eu acho que muitas outras obras devem ser na, mais na vibe de Euphoria do que Do que Transports acho que é, uma, uma comparação que eu vinha muito fazendo Era com aquela série é, do, do Reino Unido Como é o nome? Skins é, Pronto, Euphoria eu vinha comparando muito com Skins
1: Mas é, eu, achei, eu achei a narração É porque é também é, é na verdade a narração é, Drogas e a experiência assim, deles né? Contando um pouco Acho que não automaticamente me lembrou, assim, uma ou outra.
2: Eu nem lembrava que Euphoria tem narração. É
1: totalmente narrada, totalmente, assim.
0: Tem, tem, o tempo todo. É. Mas eu acho que em questão de experiência de droga é bem diferente. Tipo, é porque foi no um exemplo que eu dei, tipo, eu dei um exemplos contrários, então, assim. Euphoria tem muito desse deslumbre na série toda, na real, e Spot não acho que tem tanto essa parte
1: assim eu, eu acho mas que ele é mais contido é né bonito. ele é mais contido mas tem algumas coisas também Só um comentário mais assim aleatório eu 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 assisti o filme e eu tem muitas referências a futebol né eles jogam futebol tem um timezinho de futebol e tal é, e tem alguns alguns jogadores ou alguns momentos específicos né que eles acompanharam e que que curtem e eu fiquei achando isso tão estranho, eu não sei vocês, mas é porque eu acho o futebol uma coisa tão... parece ser uma coisa tão daqui que quando a galera faz isso... Não sei se é porque a gente tá acostumado a ver nos Estados Unidos, né, e outros, são outros esportes, mas... A, é E a Inglaterra, a Inglaterra é muito forte, né? Eles, fiz, eles que vieram com futebol, né? Deram é, a origem. A foi criado lá. É, mas assim, é, é, é estranho. Eu, eu ainda não, eu não fiquei muito acostumado, não. <risos> eu acho muito engraçado a assim, cena é que Tommy tá com a namorada dele,
2: ele descobre que... O Mark pegou a fita E aí ele vê o gol sendo feito E aí o Mark com a menina na cama Depois mostra Ah, eu nunca me senti tão bem Desde que fulano fez aquele gol em 1978 <risos> uh -huh, uh -huh. <risos> É exato E sabe o que é engraçado? Já voltando às referências que a gente sempre faz aqui no, no Vício É que pra quem assistiu Succession tem uma cena que, na segunda temporada, o personagem do Roman compra um time de futebol pro pai dele, e tem toda uma confusão, porque ele compra o time errado, ele compra o Hart, mas o pai dele torcia pro Hibs e ele não sabia a diferença, e aí nesse filme eles falam várias referências ao time Hibs, lá da Escócia, porque o então, Logan naquela
1: série tinha vindo da Escócia. É. Minha gente, olha pra isso. <risos> <risos> eu conseguiu encaixar a, a, bem <risos> Succession Tipo, até fez sentido, tá ligado? Pois não. é, eu encaixei Succession E Duna Não, Pois é, pois é velho. Impressionante Eu falei que eu ia fazer
2: <risos> Mas como eu disse no início Eu aproveitei que fui rever esse E vi o 2 também Que também tá no Prime Video Então é bem fácil de achar junto com esse é, Mas eu ainda não tinha visto E eu gostei muito do 2 É... Eu achei que valeu muito a pena ver seguido assim, porque tem algumas referências que ele faz que você relembra e se acabou de ver. Então eu fiquei, caramba, que massa que eles estão relembrando isso. Mas, como eu disse, o diretor tá mais maduro nesse e ele dá mesmo uma continuidade à história sem repetir o primeiro. Como a gente vê muita gente fazendo em sequências, né? Tipo, eles fazem o mesmo filme, só que agora eles são mais velhos. Não, ele dá uma história completamente diferente com aqueles personagens. E... Assim, eu não acho... Que é um filme que vai ser tão cultuado Na história daqui a alguns anos Como o primeiro foi Assim, no futuro, né? Mas eu, pelo menos, preciso dizer que eu gostei mais do segundo Do que do primeiro Eita, que massa Agora, foi, foi baseado é. no livro, não, né? Ele é baseado no... Em dois, na verdade, ele é baseado no novo livro do autor E também é baseado em algumas coisas de Transpotting Ele fala nos créditos Baseado nos livros ah, entendi.
1: Porno and Transporting. Entendi ah, massa. Eu, fiquei, eu não tava muito à vontade de ver, não, dois, mas agora que tu falou, eu. É, é muito legal o dois, eu gostei
2: mesmo.
0: Tem uma coisa que eu acho que é muito genial nesse filme também, é o título dele Transpotting. É, o título é Transpotting porque faz referência a uma cena do livro, que eu vi que foi cortado do filme, mas parece que tem no segundo filme, que lá eu estou aí. <coughs> mas é a cena que o Renton e Bagby. Eles estão indo lá para a estação e tal, e eles encontram o um mendigo. E aí o mendigo pergunta se eles estão transportando, né? Que tem vários significados, na real, que se envolvem com tudo que o filme representa. Tipo, o mais claro deles, e acho que mais dentro do sentido do que o mendigo falou, é que transportando é o um termo que a galera que usa heroína usa, né? tipo Tipo, é porque quando você usa muito, 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 assim... É Bem viciado, ficam com várias marcas nas suas veias E aí marcas pretas e tal Que vão se seguindo assim, tipo linhas E aí você Você tem que procurar por veias novas E aí você, acontece, às vezes, você é quando se as veias fossem os trens, sabe? E aí você fica procurando pelas veias para encaixar E aí tipo, seria o, o ato de injetar heroína, né? E aí, enfim, completamente tem a ver com o filme Porque é justamente o que eles mais usam é, Mas potem também é realmente Um hábito que algumas pessoas têm De parar para ficar observando trens e aí, virou um termo, assim, para pessoas que são muito obcecadas com coisas triviais, assim, banais também. Que é muito que a gente vê no filme com algumas coisas, assim, tipo, eles, eles viciados com futebol, ou com 007. Ou, assim, eu, claro que faz um paralelo também com a obsessão deles com a heroína, né? E é, uma coisa que eu gosto muito também, que é uma análise que eu vi é que Transporting, se você parar para ver, é como se fosse tipo. São, são pessoas paradas que ficam só observando o trem passar, sabe? Que eles são como se fossem as pessoas também, no sentido da passividade com a vida, né? Que eles só ficam lá sentados usando heroína enquanto a vida vai passando e eles ficam só observando a deterioração dos uns dos outros. Aí, eu, poxa, tem tantos significados e todos eles parecem combinar tanto com o filme. Acho que é um dos melhores filmes uhum. de filme que eu já vi, vai apaixonado por ele, muito bom.
1: É... É muito bom o título. E, tipo, na hora eu fiquei assim... Assim, eu não, eu não fiz uma conexão, sabe, direta. Mas aí quando você vai ver... E eu fui pegar um, um relato de uma pessoa minha que, que faz transporte, né? Tipo, que, faz, que curte fazer. Ou fazia, não sei se faz ainda. Mas ela comentando como é que é... A... a observação dos trens. Ou usar heroína. Né? É. A observação dos trens, no caso. Aí ela fica... É, é, tipo, a pessoa dizendo que... É, elas vão lá tipo vão para algum lugar que dá para ver os trens passando e eles têm tipo um catálogo dos trens <risos> e aí e, tipo dos vagões de tudo assim e aí eles começam a tentar ver os que e tipo eles conseguem ficam lá procurando para ver se conseguem achar os que eles o que eles é, tem lá na lista e tal e ficar identificando e conversando sobre isso tal <risos> que é tipo um esporte acho que é tipo, um parecido com quem observa pássaros sabe e é. aí, é, é essa coisa meio fixa... É, que o homem, principalmente homem, assim, né? No geral, tem muito com veículo, né? A gente tinha comentado isso com carros. Né? E Fórmula 1, no do... É do Rush. É. Mas, é, mas, assim, eu achei interessante. Apesar de que eu acho que parece que diminuiu muito a quantidade de... De pessoas que fazem isso. Até porque era muito comum com trens. E aí ele dizendo que, tipo, você chegava em casa fedorento, assim, porque... Era trem a vapor, né? Que eles... Que eles ficavam vendo, assim, <risos> e aí vinha todo o cheiro de fumaça e tal, eu achei bem um negócio bem peculiar, assim.
2: E você tem várias transições nesse filme que são feitas com trem, né? Uhum. O trem passa e aí muda a cena.
0: O próprio Tito é assim também. Legal. É. Oi, tu tava no funeral? Eu nem te vi lá dentro.
2: Eu tava mais perto da porta. É muito doloroso, mas eu não pude deixar de vida depois de tantos anos de amizade com o Matheus.
0: Até agora eu não entendi direito qual foi a causa.
2: Desleixado com a vida, sabe? O gato dele tinha ficado doente, a imunidade tava baixa, e, e aí ele não aguentou a toxoplasmose.
0: O mas... HIV, né? Nunca achei que fosse muita vibe dele se meter com drogas.
2: Ele entrou mais buscando uma distração os problemas, mas terminou que só arranjou mais.
0: Muito triste isso. Ele era é uma pessoa tão boa e saudável. Às vezes uma situação tão pequena que não é cuidada se transforma em algo grande. Mas e tu? Estás bem?
2: Tô sim. Tô sim. Eu tô com alguns planos novos na cabeça, inclusive. Vou me mudar semana que vem. Tentar um emprego, sabe? Ter uma vida mais normal.
0: Ai, que bom ouvir isso. Tô torcendo por tu.
2: Obrigado, Aninha. A gente se vê por aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre transporte. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, manda esse podcast pra alguém que você sabe que gosta do filme, que você acha que gostaria do filme e que gostaria dessa discussão também tão atual. É, alguém que assistiu Euforia, por exemplo, ou que viu alguns dos filmes que a gente citou aqui. É, e se você quiser entrar mais na discussão, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que está cada vez mais movimentado. Estou gostando demais de ver lá o pessoal. É, que aí a gente fica falando sobre feedbacks dos episódios, filmes que a gente está assistindo. Você pode mandar também sugestões de novos temas, falar sobre comentários sobre o que você ouviu aqui na discussão. É só procurar por ViceBR no Telegram. Ou você pode também falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus é
1: Matheus, com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha?
0: No Instagram eu tô como a Guimarães, e no Twitter MS Ana
2: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, Matheus vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
1: Isso, é, então, o filme da semana que vem é um filme que eu assisti não faz muito tempo, foi a indicação de uns Amigos, e é um, um filme, assim, que já é bem, é um filme bem clássico, principalmente desse diretor, que, assim, eu pensei muito, eu disse, pô, a gente tava precisando trazer um filme dele pra cá, porque é um diretor, assim, dos dos melhores, assim, da geração dele, e não é, não é, que é o Pedro Modorro, né, que não é, é, ele é espanhol, e, assim, é. Tem um reconhecimento bem grande da é, fora né, da Espanha, assim, por, por, acho que muito pelo talento dele, que ele é realmente muito bom, e é, o filme é Tudo Sobre Minha Mãe, que conta a história de uma mãe <risos> solteira, é, em que acontece um, eu não vou dar spoiler não, mas acontece umas um, certas dificuldades na vida dela, e aí ela tem que mudar totalmente né de, de rumo, assim e ela vai se revisitar o passado e aí encontra é, e vai se descobrindo um pouco, né? Nesse nesse nessa caminhada assim de para trás que ela faz. É, é um filme muito bom, indico. Tem no Telecine tem no Prime Video. Então é um, é um acho que é o um filme mais 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 importante assim, mais reconhecido que ele fez. Chegou até a ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Uh, recomendo demais. Legal,
2: então assistam lá. E até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.
0: GTO, wear a uniform,
1: a lot of government laws. Do another strapped inside
2: Ele trabalha bem com música, né? Tipo, o Ticação Milionária tem aquela. com um o número musical no final e tal. É. Acho que todo filme devia ter um número musical feito aquele.
1: Hum. Voltei. Desculpa. Alô? Saúde. Oi, oi.
0: Ah. Foi quem espirrou? Ah, Mateus?
2: Acho que foi o Matheus.
1: Não, não espirrei, ah. não. Só desse alô? Tu
2: sees. Ah, por mas... isso. Eu só tinha
0: sido o Léo. Só quem foi o saúde. Não,
2: não. É. não, achei que foi Matheus.
1: Pronto, desculpa aí.
0: Mas esse da obra também não sei. Na rocha. Uhum.
1: Vamos.